0: speciale Giro d'Italia commenti e interviste dalla Corsa Rosa
1: quindicesima tappa del Giro d'Italia ancora un successo straniero del lussemburghese Bob Jungels che meritatamente sul traguardo di Bergamo è sfrecciato al comando al secondo posto si è piazzato eh, Nairo Quintana, terzo Tibopino, quarto Adam Yates, quinto Domenico Pozzovivo, primo degli italiani che ha preceduto anche Vincenzo Nibali. Siamo ancora a digiuno di vittorie e ne parliamo con due grandi ospiti. Il grande campione del passato, ma passato relativamente recente, Andrea Taffi, vincitore di un giro di Lombardia, di una Parigi-Roubaix e di un giro delle Fiandre e con Claudio Corti che è stato campione del mondo eh, dilettanti a San Cristobal, se non ricordo male, uno dei migliori direttori sportivi veramente che il nostro ciclismo abbia mai espresso. Allora Tapi, bella vittoria, complimenti a Bob Jungels, ha meritato questo successo.
0: Sì, senza ombra di dubbio questo finale lo, lo ha dimostrato e quindi meritatissima questa vittoria. Ahimè, come dicevi prima tu, ancora per i colori italiani siamo all'asciutto però insomma, vediamo, vediamo di, di sfatare questo, questo trend negativo anche se vedo sempre diciamo, più assottigliarsi le possibilità di vittoria. Claudio
1: Cordi, campione mondiale dei dilettanti poi è stato direttore sportivo tra i più apprezzati in tutto il mondo Chateau Dax, Gatorade, Polti, Saeco Lampre e Colombia sino a due stagioni fa davvero rischiamo di chiudere a zero le vittorie in un Giro d'Italia nel Giro d'Italia del Centenario
2: beh sì, il rischio, il rischio è grande perché ora abbiamo eh, solo tapponi di montagna l'ultima cronometro per cui eh, sarà difficile riuscire, sarebbe un record negativo che non è mai successo nel, nel Giro d'Italia, eh, spaghiamo un po' eh, la mancanza anche di squadre italiane perché ad oggi non abbiamo più squadre nel Vortur, io stesso sto lavorando per cercare di ricostruire un gruppo che possa, che possa comunque eh, poter ambire a tenere i, i grossi corridori italiani, è un peccato, è un peccato veramente.
1: Perché Andrea Taffi è così difficile ritornare ai vertici o perlomeno mantenersi su un buon livello? In fin dei conti piccoli paesi come Lussemburgo con Jungels e prima ancora con Kirken, con Charlie Gaul ma eh, negli anni 60 e con i
0: fratelli Schleck ci sono riusciti. Eh, senza ombra di dubbio direi che mh, in questo momento l'Italia, il nostro paese sta attraversando un, un trend un po' negativo per quanto riguarda eh, i nuovi talenti. Però io sono convinto che ritorneremo ad essere a un buon livello facendo un ottimo lavoro, cercando di, secondo me, incentivare più le scuole, cercare di entrare più e di ricominciare ad arrivare i ragazzini, sin da ragazzino per... Per rientrare nel ciclismo perché questo è quello che ci manca in questo momento.
1: Ecco mi pare Claudio Corti che i dirigenti un po' del ciclismo, si sia detto senza fare polemiche, siano un pochino latitanti, forse non si sono resi conto eh, dell'attuale momento di grande difficoltà.
2: Sì, anche, anche un po' di, di, di attenzione da parte della, della federazione e anche del CONI per, per cercare di, di, perlomeno di, di aiutare nei contatti. Eh, con un po' di multinazionali per vedere se eh, qualche dirigente non corti ma anche altri, al- altri manager possono eh, tentare di riuscire a ricostruire una squadra io direi che forse non abbiamo bisogno di portare il ciclismo nella scuola perché abbiamo già le, le categorie dai, dai, dai giovanissimi dai sei anni in avanti Forse c'è da, da rallentare un attimo con la categoria under 23, di non farli credere già campioni quando vincono da under 23. Sono dei buoni corridori, ma è, è uno sport dove necessita tanta, tanta volontà, tanto sacrificio e non credere mai di essere arrivati perché, perché non si è mai arrivati.
1: Claudio Corti, lei è un manager, perché è così costoso, è diventato così costoso il ciclismo? Sento parlare di budget come la Sky, eh, con, sono decine e decine di milioni di euro. Come si fa a combattere contro simili eh, squadroni?
2: Beh Io credo che squadre come la Sky sperpera anche, sperperano anche molto, molto il budget che gli viene loro offerto da, dagli sponsor. Eh, si possono fare ottime squadre con corridori vincenti anche con budget inferiori e ovviamente questi grossi gruppi eh, contrattano i grossi corridori e quindi per le altre resta resta, resta poco. Io credo che un buon ciclismo eh, la Sky lo sta facendo a 30 milioni ma che si possa fare anche con 10.
1: Andrea Taffi, aggrappati ancora a Nibali
0: e a Pozzo Vivo addirittura? Eh, Diciamo di sì, Vincenzo Nibali è venuto qui per per vincere questo Giro d'Italia, consapevole di avere degli avversari molto eh, accaniti e quindi eh, per vincere questo Giro dobbiamo aggrapparci a Vincenzo e oggi ha dimostrato di stare anche molto bene, appunto, con suo vivo. Io vorrei ritornare un attimino ai giovani, vedendo Bobby Youngles direi che... mm, La scelta che sta facendo l'Aquistep, io ho avuto il piacere di parlare con Patrick Lefebvre, eh, avendo una squadra di una certa importanza, va a pescare il meglio del meglio in tutti i vivai delle varie nazioni. E quindi io mi auguro che prima o poi venga a pescare un qualche eh, atleta importante nelle nostre nazioni perché io sono convinto che a questo Giro d'Italia manca anche qualche corridore di, altre, di un, qualche squadra italiana che avrebbe potuto far vedere qualcosa di importante
1: Claudio Corti, il manager tu che cosa stai facendo per il ciclismo italiano?
0: Ma io in questo momento ho niente io ho solamente un amico di turismo e in pratica faccio abbigliamento sportivo da ciclismo e vado moltissimo in, in Belgio e Olanda nei posti dove appunto ho vinto le mie più belle corse e lì cerco di tessere un qualcosa di importante eh, Claudio sta facendo il manager e chissà non si sa mai, magari potrebbe nascere qualcosa di importante
1: però hanno altre marce nei paesi nordici Claudio Corti?
2: Beh, la cultura ciclistica è, è, è italiana, è spagnola, è belga è francese con la mondializzazione del del, del ciclismo abbiamo dovuto comunque lottare anche con australiani americani canadesi che hanno vinto anche loro il giro d'italia per cui la concorrenza è molto più alta rispetto a a qualche anno fa i nordici è vero sono sono gente dura sono gente che lotta lotta in, in ogni gara, in ogni momento e a noi manca forse un po' questa rabbia, questa voglia di, di lottare fino alla fine.
1: Dumoulin sta meritando di vincere questo Giro d'Italia, Andrea?
0: Sì, senza un bel dubbio eh, lo ha dimostrato anche ieri eh, sull'arrivo di, d'Europa de, di essere veramente in grande forma eh, quello che secondo me gli può mancare un pochino di più potrebbe essere mh, la squadra, però sono tre minuti, c'è un cronometro a suo favore e il giro comunque parte domani l'altro. Eh. Io secondo il mio punto di vista domani l'altro comincia a essere veramente tosta per tutti e anche per Dumoulin mai un olandese ha vinto il Giro d'Italia
1: tante partecipazioni ma nonostante abbiano avuto grandissimi campioni nel passato campioni del mondo come Jan Jansen e John Jan Raas gli olandesi non hanno mai vinto il Giro d'Italia Claudio Corti può essere la volta buona con Dumoulin lo scorso anno Kruzweig ci andò molto vicino se non finisce nella neve probabilmente vince il Giro d'Italia del 2016 sì
2: potrebbe essere la volta dell'olandese io vorrei ricordare anche Henning Kui perché ha, ha vinto grandissime corse e io direi che da martedì comincia un altro giro d'Italia no? fino ad oggi non abbiamo mai avuto tappe con 3, 4, 5 colli e da martedì ci saranno questo tipo di montagne e è ovvio che si giocheranno il giro anche con, eh, con le squadre attaccando magari sulla prima la seconda montagna e quindi bisognerà vedere veramente le doti di, di resistenza di fondo per le tre settimane ma di resistenza anche su, sui 3-4 colli. Eh, la Movistar lo deve fare, sarà, sarà un bel giro appassionante fino, fino all'ultimo.
1: Grazie ai nostri ospiti, adesso è il momento molto atteso delle pagelle di Girotto, i promossi e i bocciati di questa quindicesima tappa del Giro d'Italia che da eh, Valdengo è arrivata a Bergamo fra due ali di folla con la vittoria del giovane lussemburghese Bob
3: Jungers.
0: Le pagelle di Girotto.
3: Bobby Jungels, ripresi i cinque attaccanti, sale lo strappo in pavè di Bergamo alta come fosse un muro delle fiandre, un gesto atletico di alta classe, poi in volata fa il resto. Voto 10. Nairo Quintana. Una caduta lo innervosisce, ma niente di grave. Si gioca allo sprint e la vittoria, ma c'è un Jungels di troppo. Nairo, ascolta, telefono al tuo connazionale Gaviria e fatti dare qualche aiutino per la prossima volata. Comunque, voto 8. A proposito, bravi Van Rensburg, Molar, Deignan, Samuel Sanchez e Rollander. Se la sono giocata fino alla morte. Voto 8. Thibaut Pinot, terzo, Yeats quarto, Pozzo Vivo quinto. Il francese si tira sul morale dopo lo smacco di Europa. L'inglese mette la frusta la squadra, manca il podio, ma così si fa, aspettare a domani serve a poco. Il piccolo scalatore si butta nella mischia. Sì parlo di Pozzo Vivo, non è un errore, E bravo Domenico, voto 7. I bocciati, Rui Costa, l'ex campione del mondo arriva con 9 minuti di ritardo, era una tappa a lui favorevole, ma oggi si prende un giorno di riposo, forzato, domani quello vero, rimettiti in sesto, voto 5. Tenel Kangaerte, brutta caduta, sospetta frattura del gomito destro niente bocciatura, attenzione, paga un prezzo molto caro, il ritiro tra l'altro stava facendo un buon giro d'Italia ma caro Tenel, le rotonde vanno seguite e soprattutto evitare i paletti adesso ci beviamo un bicchiere di
1: birra, birra buona quando c'è l'acqua buona e abbiamo parlato con l'amministratore delegato della birra Menabrea di Biella Franco Tedi, amministratore delegato della birra Menabrea, birra che eh, è attiva come birreria dal 1846, un lungo percorso, tanti successi, per fare la
4: birra buona comunque ci vuole l'acqua buona e a Biella per vostra fortuna l'acqua è ottima. Non ci vuole solo l'acqua buona, ci vuole tanta passione, tanta cultura e tanta voglia di fare anche imprese, questo penso che Menabrea sia uno degli esempi e uno degli orgogli della, della città di Biella. Come si organizza un lavoro così vasto per cui la vostra birra è considerata una delle migliori del mondo? Le birre birre in Italia sono tutte buone. Noi siamo stati bravi a diffondere la nostra cultura e il nostro saper fare impresa. Abbiamo una grande squadra di 50 persone che contribuisce quotidianamente a portare avanti avanti questa nostra azienda, questo nostro business. Quindi credo che questo sia l'esempio di come si possa anche fare sistema in Italia.
1: Per quanto riguarda la storia della Mena ce la racconto in breve. 1846, che succede?
4: 1846 nasce a Biella una piccola birreria grazie alla presenza sul territorio di un'acqua estremamente leggera, probabilmente particolarmente eh, leggera e particolarmente idonea alla produzione della birra che noi facevamo. Quindi eh, questa famiglia Melabrea inizia, scende dalla Val d'Aosta, famiglia di origine Walser, scende dalla Val d'Aosta e installa qua il primo impianto birrificio italiano, tuttora in attività. Quindi oggi noi siamo la birreria più antica d'Italia in attività, di questo ne siamo molto, molto orgogliosi e per 171 anni abbiamo portato avanti questa realtà.
1: Si parla di birra, si pensa magari alla Germania, poi in realtà scopriamo che la birra migliore d'Europa è italiana.
4: Non solo la birra migliore d'Europa, la birra birra migliore del mondo, così ci è stato attribuito tanti anni fa, venti anni fa a qualche concorso negli Stati Uniti e abbiamo portato avanti questo, questo messaggio.
1: Quali sono i prossimi obiettivi? Avete costruito un museo attivo e interattivo molto interessante, che cosa volete fare in futuro?
4: Abbiamo aperto da poco un nuovo museo per diffondere la nostra cultura, abbiamo vogliamo diffondere non solo la cultura eh, biellese, la cultura de, di un birraio biellese al di fuori nost- del nostro territorio la vogliamo fare in un modo moderno, quindi stiamo creando un centro visitatori anche in abbinamento dei nostri partner, un caseificio proprio di fronte a noi col quale abbiamo da 11 anni iniziato a creare un nuovo formaggio, un formaggio alla birra dal nome Sbirro che commercializziamo insieme ai nostri prodotti
1: Grazie a Emiliano Trocini, a Roberto Speranza, a Marco Galli, da Emanuele Dotto l'augurio di una buona serata. Il nostro speciale sul Giro d'Italia si conclude qui. L'appuntamento è domani.